0: Du lytter nå en podcast fra Pinsmenigheten Betel på Hormazog. Vår bønn er at denne talen skal skapa og bygge tro i deg. God fornøyelse. Overskriften for denne våren, med har overskriften fra krubben til korset, sier at vi vil ha en veldig Jesus-fokusert forkynnelse fra Naturlig nok jul da, til påske er denne serien, og vi zoomer inn på Jesus sitt liv og Jesus sin tjeneste. Og Jesus var jo mirakelpersonen, så når man synger om det, så er det en sentral del av det Jesus gjorde, og det skal vi komme etter hvert nærmere innom. Akkurat nå for ti så ser vi på det som handler om Jesus sin lære. Jesus blev jo kalt en rabbi, en læremester, og hans lære den har fascinert både troende, men også ikke troende nå i 2000 år. om vi skal borre litt i dette med Jesus sin lære. Vi begynte på en tale sist gang som heter bergpreken. Skal gå vidare på den i Men sånn, by the way, i Matteus evangeliet så holder Jesus fem taler. Og dette er den første, altså bergpreken. Og så kommer du til kapittel 10, så holder Jesus sin andre tale. Da sender han ut tolv apostler. Og så kommer du til kapitel 13. då holder Jesus sin treietale. Det er en tale om lignelser. Og Jesus talte jo ofte sånne illustrerte fortellinger, lignelser. Og de fleste av de faktisk, de forklarte han aldri. Han bare fortalte det og så skulle folk undres så grubles. Og så var det ved noen få anledninger at han forklarte Så to lignelser forklarer han. Den ene av de. Seierne er en nøkkellignelse, det er lignelsen om så man. Hvis du skjønner den lignelsen der, så er det så du vil skjønne resten også. Så det er en sånn nøkkellignelse. I Kapitel 13 så er det altså den tredje talen Jesus masse lignelser. Så kommer du till kapitel 18, då snakker Jesus i sin fjerde tale om forskjellige dis disippelrelasjoner, om hvem som er den største de er opptatt av, og Jesus snakker om at du må bli som et lite barn for å komme in i Guds rike. Og så kommer du til den femte og den siste talen, som jeg gikk fra Kapitel 24, og der er det litt flere lignelser, plus at Jesus tar tak i det som handler om endens tid. Så det er alltså fem taler i Matteus evangeliet, men den lengste og den mest kjente, den hette Bergpreken, og den går over tre kapitler fra Kapitel 5 til kapittel 7, og siste gang så rekker med å ta for oss innledningen, det vil si de første 15-ish versene, der Jesus zoomer inn på det å være salig. Og nå skal man ikke ta den talen på ny, den finns på podcast og på nett, men eh, bare for å dra linjene, så er det som om Jesus snur opp ned på alt når han kommer in og så sier han «den som virkelig er lykkelig» eller «salig», da, det er ikke nødvendigvis den som er en lykkejegger her i livet, og som har suksess, og som til synelaterne får alt til. Fordi at ofte så kan problemet være at du ser bare det kortsiktige her og nå perspektivet. Og så sier Jesus, hvis du virkelig skal være salig, så skjønner du at det er noe som er forbi denne tiden her. Så selv om du sørger, selv om du hungrer, selv om du tørster, selv om du møter alle slags utfordringer, en skulle egentlig si «kondolera», så sier Jesus «gratulera!» Du har skjønt noe og fått tag i noe som er viktigere enn bare den tiden som er her og må. Og så går han mot en slags avslutning på innledningen og bygger en bro inn til det som han skal tala om. Og då snakket vi siste gang om at han snakker om oss som etterfølgerne hans, som lys og salt. Og salt er, jeg spiste pomfri i går, pomfri uten salt. Det er, det er ikke det samma for å si det sånn. Du må ha noe som setter smak på det, eller ta en maiskolbe da. Det er liksom ikke det samme uten salt der. Du setter smak på ting, på tilværelsen. Og salt har jo det i seg også, att det er en sånn bindemiddel. i mener i kjøttindustrien, det er ganske centralt. Det å binde dem sammen. Og Jesus bruker det som et bild, og sier det at med som hans folk, med skal være sånne som er lys, som er salt, som binder sammen. Når det smuldrer opp og råtten i samfunnet, så skal med binde dem sammen, og vi skal sette smak på denne verden her. Og så tar han da videre læren inn og begynner å om hvordan ser dette ut når med som troende faktisk setter smak på verden når med, tar tak i Jesus sin undervisning og lever den ut som lys og salt. Så nå skal vi prøve bli ganske konkret i forhold til det Jesus nå trør inn i. Se for deg at Jesus er som en, jeg brukte bildet siste gang også, som en ny trener som kommer in i et fotballag. Eh, og i denne fotballaget så har de eh, hørt og lært om en filosofi og en spillemåt og en tankegang. Men så kommer Jesus og så sier han, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Då har du det på inmåte för det är det du har som uppfattning men nå vil jag utvidga tanken dockas perspektiv rökas så du kan se ting på en ny måte. Och det er det Jesus Norsk ut ta tak i i de näste kapitlen och ha ambition om att gå igenom hela kapitel 5 kanske till och med lite i kapitel 6 men för se hur langt det räcker. Jag har sett på klockan så jag ska lägga blicken in i mellan och se hur langt med räcker. Men då skal vi lese ifra vers 17, og då leser med de første versene der, og så tar vi det bare for oss avsnitt for avsnitt. Det første Jesus her er opptatt av, det er å slå fast en ting, eller en klargjøring, bare sånn at han skal trygge, tilhørerne sine på at han ikke kommer med helt ny lære i den forstand at han ikke står på skuldrene av det som allerede er forkynt. Og derfor så tar han tag i det som heter loven, som var det alle forholdt seg til, som var Guds tiltale til sitt folk. «Tro ikke at jeg har kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg har ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle den. Sannlig, jeg sier dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav ikke en eneste prikk i loven skal gå før alt er skjedd. Den som opphever et eneste av dessa mine minste bud og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmel himmelrike. Men den som håller dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelrike. Jeg sier dere, dersom deres rettferdighet er, ikke langt over går de skriftlærde og fariserende, kommer aldrig aldri i himmelriket. Her understreker Jesus noe som er, og det sentrale her er jo at Jesus ikke har kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Og på vilken måte er det Jesus oppfyller? Oppfyllet loven. Vel, loven var jo dette som alle skulle forholde seg til, og Jesus oppfyllet den på litt ulike måter. For det første så er det sånn at loven hadde det ved seg at måten du skulle dyrka og tilbe Gud på, det gikk gjennom offringer. Sånn at i tilbedelsen så var det offringer. I det å få tilgivelse for synder, så var det offringer. så sånn at hvis du leser i det gamle testamentet, så vil du se at det var en voldsom offerkultur. Bukker, kalver, dyr, de offret over en lav sko, og det var en måte å tilbe og uh, ære Gud på, og det var en måte å få tilgivelse for syndene. Når Jesus kommer, så sier han at jeg er som en ypperste prest som offrer meg selv. Det trengs ikke lenger soningsoffer, fordi at jeg har sonet en gang for alle, og i breierne kapittel 9 så kan en lese ganske eksplisitt hvordan forfatteren der forklarer hvordan Jesus har blitt en soning for våre synder. Og på den måten så sier Jesus, jeg kom ikke for å oppheve, men jeg kom for å oppfylle loven. Jeg har blitt det offerlamme som, som er en soning for alle menneskes synder. Så det er den ene måten. Den andre måten Jesus oppfyller loven på, det var at loven var også, hadde sivile lover som gjaldt som styringsmekanismer for Israels folk. Det vil si at det fantes massevis av lover og forskrifter. Da fantes faktisk 613 forskjellige lover og forskrifter. 248 av dem var regnet som ganske positive, og 365 var litt mer sånn, negativt laddad. Och Jesus kommer och säger på ett mode att dissen lovarna och förskrifterna härarna den utvider med forstanden deres til at det handler ikke bare lenger om ett folk, et jødisk folk, et Guds folk. Nå kommer det et nytt folk som er troens folk, så nå er det troens lover som gjelder, og Jesus introduserer det som er Guds rikes lover, og på den måten så utvider han forstanden til de til å skjønne at det handler ikke bare om bokstavene der, men det handler om å forstå det som er den bakenforliggende årsaken til de forskjellige. Og så hadde du den tredje oppfyllelsen av Loven, som er de moralske loverne. De moralske loverne kjenner meg som de ti bud, og det er jo noen evige lover og evige prinsipper, men Jesus er opptatt av at vi ikke bare skal skjønne bokstaven og tjekk, jeg har gjort det rettet, jeg har vært flink pike, flink gutt, men du ska stå hjertet bak deg og holdningene bak handlingene. Men Jesus kommer for å understreke, jeg setter ikke streg over det, men jeg kom for å oppfylle det. Og det hadde etablert seg en litt sånn forståelse i den jødiske kulturen at det var någen lover som var verdt å være om, og så var det andre som var litt mindre viktige. Og Jesus sier ikke den minste tøddel skal forgå. Altså ikke den minste. I det hebraiske alfabetet er det små og store bokstaver. Det er tødler som på en måte prikker over forskjellige ord. Og Jesus prøver å fortelle at bare du lite litt, så endrer allt betydning. For sånn er språket bygd opp. Endrer du litt, så endres alt. Men Jesus sier, nå skal dere skjønne hva som er egentlig hensikten bak disse forskjellige lovene. Og så begynner han å borre i disse forskjellige lovene, och han tar speciellt tak i de moralske lovene. Så når han nå underviser videre, så er det de ti bud som er utgangspunkter, og deres oppfatninger av de ti bud. Og så sier han, dere har hørt det sagt, men jag säger dokker, alltså han prövar finna säga att det är något som ligger bak det och bara skönja och gör det rätta och nå ska vi se lite på det. Och då kommer till det första som handlar om drap. Dere har hört det sagt. Lägg märke till han säger här att dokker hört det sagt. Han säger inte dokker har läst det skrevet och det är ju sannsynligt för det att när han hävdvände sig till folk så är du en gäng med som ikke kan lese, så sånn at de har bare hørt det de skriftlerde og det fariserene har sagt. De, de skriftlerde fariserene har fortalt dem om loven, og de har lagt sin forståelse og betydning av det. Og så sier Jesus, «Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere, dere har hørt det sagt, du skal ikke slå i hel». Og det er jo et, et av disse budene, et av disse ti budene som er bra. «Den som slår i hel skal være skyldig for domstolen.» I hver by så var det syv dommere som kunde hvis du gjorde noe galt, så kunde du få saken din inn for dommeren, og dommeren skulle avgjøre om du nå hade brutt loven. Men jeg sier dere, «Den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen.» Så det var sånn att de hadde liksom en oppfatning av at, «Jo, du kan, altså dreper du noen, så er det alvorlikt.» Men om du är oförsonlig, om du er sint, om du är en vrangpis, om du gör livet keppt for folk, det är inte så viktig. För att du må känna att det är det och drepa som er gale. Och så säger Jesus: "Dokka har hört det sagt, men jag säger er: det, det starter inte länge för brott, för oss säger si det så." Sånn. De flesta av oss kan ju trycka check på listan och säga si att ja, jag har aldrig drept någon. Kanskje du har drept en flue, eller en eller annen ting som er litt mindre viktigt. Men å drepe et menneske, der tror jeg de fleste av oss kommer grejt unna, og vi kan si, kjekk, det har jeg klart. Men så sier Jesus, hvis dere virkelig skjønner hva denne loven handler om, så starter det med at vi ikke forakter vår neste. At vi ikke er sinte. At vi ikke er ufine. At vi ikke er uforsonlige. Her står det, «Den som blir sint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror «Den idiot skal være skyldig for det høye råd». Det høye råd, det var, det, det var på en måte høyeste rett. Det var 71 dommer som, som satt over en region og kunde bestemme hvis noe var virkelig gale. Hvis de syv dommerne i byen ikke hadde funnet ut av det, så var det liksom det høye råd, det var de mektige menn som virkelig kunde dømme om det som er rätt og galt. Og da sier Jesus, Altså din ugudlige nær, eller din idiot, skal være skyldig til helvetes ill. Oi, oi, oi. Her er det altså Jesus sier at folkens, ikke senk lister. Ikke la det være sånn at når du leser loven, og så legger du lister der, så kommer Jesus og sier nei, legg lister enda høyere. Og jo, da skjønner vi jo at vi kommer ut og river noen av hver her. Det, det er godt at det er et budskap om nåde Det hvert. Men, men Jesus prøver altså nå å sette standarden og sier, om du bærer offergaven din frem til alter, og, den kommer, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alter, og gå først og forlik deg med din bror, altså ikke bare være prektige fremfor Gud. Men hvis det er noe som er uoppgjort med mennesket, så sørg for å gjøre opp. Så kan du bære fram din offergave. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda er sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi dig til dommeren og dommeren til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannlig, jeg sier dere, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Her er det altså at Jesus sier, Folkens, det starter ikke med drap, men det starter ikke hos vi oppfører oss mot hverandre, ord om med bruke, sinne med uttrykket, uden uforsonlige holdningen, så har du det går ane. Så Jesus hever standarden. Det neste bud han tar tak i, det har jo med å ikke bryte ekteskapet. Dere har det sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Om ditt høyre øye lukker dig til fall, så riv det ut og kaste det fra deg. For det er bedre å miste en kroppsdel enn at hele kroppen blir kastet i helvete. Og om din høyre hånd lokker dig til fallet, så hygg den av och kast den fra dig, For det er bedre for dig å miste en kroppsdel enn at hele kroppen din kommer til helvete. Det er sagt, den som skiller sig fra sin kone skal ge henne skilsmessebrev. Men jeg sier dere, den som skiller sig fra sin kone av en annen grunn enn hord, han blir skyldig at det begås ekteskapsbrudd med henne, og den som gifter sig med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Her er altså budet, du ska ikke bryta ekteskapet. Och så är det tydelig at Jesus hever standarden her også. Han sier, det starter ikke med ekteskapsbrudd, men det starter med hva ditt, dine øyne ser, og hva du begjærer. Så Här står det, den som ser på en kvinne. Eh, det er jo sånn vi kan se på hverandre. Det må ju være mulig å se på hverandre, men her står det, hvis du driver og trakte etter noe som ikke er ditt, hvis du driver og jakter og jager og som ikke er ditt, Då har allerede ekteskapsbruddet begynt i hjertet. Så Jesus prøver å si, det er ikke sånn at det plutselig bare skjer. Det starter på ett eller annet sted, og der så er vi på gyngende grunn. Og så hadde det etablert seg på den tiden i Israel litt forskjellige lærer om hvordan du skal forstå loven når det gjaldt dette med ekteskapsbrudd. det at på den ene siden så var det en uterkant som sa at det er kun hor, altså kun utroskap, som er en gyldig grunn til skilsmisse. Mens på den andra sidan så var det en Hilal, jag husker inte hur han hette helt men det var en lärare mäster som hade sån att den lären stod mer för att eh för femte Mosebok så står det nog att visst visst jag ska bara få det rättigt så jag inte säger si det fel härarna. Eh femte Mosebok så står det visst du byr dig emot så var det grejt nog med skilsmässa. Alltså visst hon byr dig emot og da kunne de tolka det til at hvis du ikke likte utseende hennes lenger, så var det greit nok å skille seg. Eller, eller ett annet eksempel som leses i bibelkommentarene, hvis du svidde maten, så var, det ekteskap, så var det grunn nok til å skille seg. Og jeg bare tenker, hvis det er grunn nok til å skille seg, at du svir litt i maten, eller at du såg noen som var litt finere, så har du en uttarpunkt med herrene. Og det var altså forskjellige tolkninger, og på den tiden så hadde det etablert seg ganske vanligt med skilsmisse, på Jesus sin tid, herrerne, så var det bare... Fordi at Moseloven sa at hvis du bare gir skilsmissebrev, så er det grejt. Sånn at hvis du skrev ut et formelt brev, så var du fri, og nå var det grejt, Så nå er det greit, nå kan vi skille så var en lav sko, herrerne. Og så sier Jesus noe om at han tar ikke de liberale sitt parti, men han tar egentlig de konservative sitt parti, så sier han at det er den sier, det er meint til, at det du har ingått. det skal du stå ved. Det er egentlig ikke sånn at det er en, en utvei i den forstanden at, at eh, eh, ekteskapet skal ikke brytes. Og så står det jo her andre, da, at eh, med våre sentrale kroppsdele som øya for eksempel, med våre centrale kroppsdeler som hendene, høyrehånder som skriver og som arbeider. Hvis den gjør noe galt, så hogger han heller av. Og nå er det klart, nå er Jesus dramatiske. Og jeg tror det er ingen bibelkommentarer jeg har lest som säger at det er bokstavlikt. Dette skal forstås bokstavlikt. Jesus taler ofte i bildespråk. Så det er jo ikke sånn at hvis du gjør noe galt med høyre ånd eller med øya ditt, begjærer noen, så river jeg det ut, og så får jeg lov å gå rundt og være enøyd. Dette er en illustrasjon som forteller noen om at ta ikke lett på synden. La det ikke være sånn at det er lettvint å bryte av Guds bud. Det er bedre om med mangler en kroppsdel og kunne vært sunnfrie, enn om vi skal gå rundt og bruka kroppsdelene våre til noe som er mot Guds vilje. Og igjen så er det jo så sånn at poenget til Jesus, herrene, er jo egentlig å heve standarden. Og kun, vi burde jo hatt ett budskap om nåde, fordi at med en gang, herrene, så vil vi jo skjønne at «Jo, men det har gått galt for meg, og mitt ekteskap røy, og jeg prøvde så godt jeg kunne, og heldigvis er Bibelen så mangfoldig at hvis du tar Jesus sin lære om nåde og nye start, så får du et mer komplett bilde. Men Jesus sitt poeng er jo dette. Hever du standarden, eller senker du standarden? Og nå kan vi spørre oss selv, hvordan har det vært de siste ti år i Norges land? Er det sånn at vi senke standarden for hva som er grejt for å gå ifra av hverandre, eller heve med standarden. Jeg tror du vil være ganske enige med meg, at det har nesten blitt litt sånn hvis du svir maten, eller hvis jeg ikke synes du er så fine lenger. Då er vi på den ytterpunkten som de de tolker det til, og Jesus sier, nei, da er du helt på gyngende grunn. Her er det egentlig sånn att, utroskap, så altså står det om hord. Noen tolker dette også, at det er ikke bare du skal bryte ut av ekteskapet, men du skal ikke bryte inn i ekteskapet. Og hva mener du med å bryte i ekteskapet? Det vil si gå inn i forhold som er ekteskapelige uden å velge forpliktelse. Og det er jo her mange av oss vil prøve å veilede, selv om vi vet at det er motvinst så veldig vanskelig i vår tid, men for eksempel det som handler om seksuell aktivitet utenfor ekteskapet, det som bibeln kaller for hor, det er jo et mangfoldikt ord, altså ekteskabelig aktivitet utenfor ekteskapet, nei, seksuell aktivitet utenfor ekteskapet. Hva for det, for det noen kan, kan tenke, det høres veldig hardt ut, at vi ikke liksom oppmuntrer til det. Det måste vara grejt visst att man har goda känslor sak för kvarandra och vill dela det mest intima men kanske det är det, det som är poängen att sexuell sexualitet nakenhet nærhet, intimitet det och dela det og det finaste därom har lyst å, altså det är naturligt at den har lust att göra det för det finns et kött og et begär som gjør det, men Jesus prøver å fortelle oss noe om at hvis du ikke er klar til å forplikte deg, hvis du fortsatt vil være uforpliktet, hvis du fortsatt, du har lyst til å være nær kroppslikt, men du har ikke lyst til å være nær personlikt, emosjonelt. Du vil si ja til dela kropp og liv og intimitet, men du vil ikke dele liv, du vil ha en der utveien av at kanskje det ikke blir oss som er for set. Da sier Jesus att du trør egentlig i en feil rekkefølge ting her, fordi at dette er meint å være i beskyttende gode rammer. Og dette kan jo høres hardt ut for noen som står midt i det, for å tenke, Jesus sånn at han liksom bare vil lage livet kjipt for folk? Nei, han vil beskytte folk. Han vil laga det grejt for folk. Derfor så sier han noe om hvilken standard vi skal lägga oss på i forhold til den seksuelle omgangen. Her er altså buktet. Du ska icke bryta äktenskap, men jag säger er det starter ofte länge för det. Det nästa antag i det, då hörte jag sagt de förfäderna, du ska icke sverga falskt och du ska hålla det du har lovat Herren ved ed, men jag säger er att den som icke sverger i det hela tatt, du ska icke sverga i det hele tatt, varken vid himmel for den er Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store kongens by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for at du ikke skal gjøre et eneste hårstrå, hvitt eller svart. La et ja være et ja, og et nei være et nei. Alt som er mer enn det, er av det onde. Her er det tydelig at Jesus sier noe om de kontrakter det å være en mann av, eller en kvinne av ditt ord. Det hadde etablert seg en praksis der de sverget over en lavskod lav sko, de sverget i Guds navn eller de sverget for hverandre, men så betydde det ikke så mye når alt kom til alt. Det var liksom bare det var skrevet under i skriftligt med signatur. Det var det som var en avtale. Og så kommer Jesus og tar et oppgjør med det og sier «La det ikke være sånn at du må signera noe for at du skal stå inne for det». La det være sånn at hvis du sier et ja, så er det et ja. Sier du nei, så er det et nei. Det er ikke et tja, et for se mig jeg har bæret options. Vanligast i vår kultur, som er en sosiale medie, det er maybe attending. men får se om det dukker opp. Vi har ha andre utveier for å se hvordan jeg kan, kan ende opp med. Kanskje det dukker opp noe som er Nej Nei, vær en mann eller en kvinne av ditt ord. Har du sagt ja til noe, så la det være et ja. La det ikke være sånn at folk skal måtte holde deg ansvar for det du har skriftlig gjort, men ditt ord er nok. Jesus hever standarden igjen. Vers 38. Dere har hørt det sagt, øye for øye, tann for tann. Dette er jo Moseloven. Men jeg sier dere, setter dere ikke til motverge mot den som gjør ont mot er om noen slår deg på det høyre kinnet, så vend det andre til. Vil noen saksøke deg ta, og ta kjorten din, så la han få kappen din också. Om noen tvinger deg til å en mil, så går 2 mil med han. Gi til den som ber dig og vend ikke ryggen til den som vil låne av dig. Her er altså saken at Moseloven forteller oss noe om øye for øye, tann for tann. De, Fleste som hører det vil tenke at hevn er ok. Du kan gjengjelle. Øye for øye, tann for tann. Når dette var en del av moseloven, så var det egentlig en begrensende lov, fordi at det lå i naturen til folket at hvis noen gjorde noe galt mot deg, så gjorde du det ti ganger verre tilbake igjen. Sant? Og det er jo ikke så uvanlig når unge leker og slåss og sånne ting. Den ene begynner, og så blir det litt verre, og så blir det enda verre, og så tar det helt av. Sandt? Kanskje til og med i et ekteskap, kan det være så. Sånn. Her sier Jesus øye for øye, tann for tann, altså la det være begrensende, la det være så sånn at ikke svar tilbake styggere enn det som du har blitt utsatt for. Det var loven. Så Jesus var begrensende i den forstand at øye for øye, tann for tann, men så setter han en helt ny standard og sier noe om at men må tåle litt. La det være som sånn at du ikke trenger å ta igjen «Svar heller med en annen munt. Vel heller det andre kjenner til. Hvis noen sier «gå en mil, så gå to mil».» Og på den tiden var det sånn at romerske borgere og romerske soldater, de var kurerer, som betyr det hvis de skulle... En ting var at de var soldater som skulle bære våpen fra A til B, eller så skulle de bære et budskap. Det var jo ikke hverken Facebook eller, eller, eller vanlige postgang, så de var jo sånne som var kurerer, som bringte budskap. Og då var det en i loven som tilsa det sånn hvis en romers borgar eller en soldat krevde deg til gå en mil, ja, så måtte du gjøre det. Det var loven. Og en mil, ikke en mil som i norsk, en mil, det var tusen lange skritt, cirka en kilometer, det var en mil. Så vis noen sier, og det er noen som tenker, oh, det var godt å høre, for hvis jeg ikke liksom, går en mil og 2 mil, det er jo frem og tilbake til Sandnes. Nei, jeg mener, halvannen kilometer, det er fullt overkommelig. Det er ned til butikken og opp igjen, eller ned til bryggen og opp igjen. Men så, så loven var den, men så sier Jesus, la det ikke være sånn at hvis de, for de kunne kreve at du skulle gå en mil, men du sier, ja, men da går med heller to. Du trenger ikke si, venner, det er en andra kjenner til, for du kunne jo ta igjen med samme munt, øye for øye, tann for tann. Men Jesus lærer oss noe om at det nye standarden, folkens, det er at vi er ruse. Det er at vi ikke svarer med samme munt. Det er at vi velger en annen vei. Det er at hvis noen sier, kan jeg få lov å låna, kan du ikke bare ha den. Du kan testa det på café neste gang, for exempel. Kan jeg få 200 kroner til middags mitt middag? Så jeg, kan bare ha det. Du, så bare refererer du til hva som står i Bibeln. Det er greit å slå med Bibelversen imellom. Så du vi får viljen det. Og så hadde det etabler seg en praksis med at de litt for lett drev og kjørte saken mot hverandre, og til og med innen de kristne forsamlingene. I 1. Korinther-Rev skrives det litt ekstra om dette, der det står om at at de saksøkte for hverandre for små ting, og så lot de dommere ut forbi den kristne forsamlingen for å avgjøre om ting var rett eller galt. Og så er det som om Jesus prøver å si til dem, la, la det nå være sånn at dere kan ordne opp i småting ting internt. Ikke la det være sånn at dere driver og kaster frem og tilbake, eller øye for øye, tann for tann, og bruker loven på denne måten. Forstå hjertet bak loven. Ikke bare liksom være sånne som trykker «check», «jeg har gjort det riktige», men forstå at det er en kjærlighetslov som ligger bak det. Og der ligger det en raushet. Så Jesus var mindblowing i deres tankegang, for de hadde låst seg til bokstaven. Og så sier Jesus, «Hva er hjertet bak det her, folkens?» Det er det at vi med hverandre. Det er det at går i ekstra mil. Det er det at vi ikke driver og saksøker hverandre, eller vranger og tværer, men vi ordner opp, med tilgir, og vi går videre.» Her er det Jesus prøver å undervise disiplene sine. Dere har hørt det sagt. Du skal elske din neste og hater din fiende. Mark at det står, du skal elske din neste, det står i kursiv. Og så står det, hater din fiende, det står ikke i kursiv. For spørsmålet er jo, hva er det som egentlig står i bibeln här. Du ska elske din neste. Ja, det står i det nye testamentet, men så er en del av vad som vil tenke at oh, skulle ønske det var, kunne vært sånn att eh, det var litt enklere med Gammeltestamentet, fordi at, eh, tenk om det heller kunne bare stå at vi kunne elske Gud og vår nästa. Ja, men det er akkurat det som står i Gammeltestamentet. 3. Moseboget loven sa at du skulle elske din nästa. Så dette er ting som er hentet for skriften. Jesus siterer skriften og sier «Dere har det sagt du ska elske din de nästa. Det er fundamentert på loven. Å hater din fiende står ikke i kursiv. Hva betyr det? Nei, det står ingen plass i loven at du ska hate din fiende. Men det hadde blitt en oppfattning blant folk at jo, du skulle elske din neste, men for jødene så betydde det at du skulle elske din neste, altså din nabojøde din bror. Men du kan hate alle andre, det er helt greit. Så oppfattningen hadde etablert seg i folket at jo, du skal elske din neste, men det lov å hate sin fiende. Men jeg sier dere, «Elsk deres fiender!» Så Jesus kom in med en revolusjonerende ny tanke og sier «Fiendekjærlighet er det nye, normalen!» Hvis dere virkelig vil skjønne hva loven står for, så skal du til og med elske din fiende. Og man tid til det, nå, nå tror jeg ikke jeg skal tid på det, men ganske mange plasser i det Testamentet så står det at Jesus faktisk velsignet sine fiender. Han bar for sine fiender. Han ga livet sitt for sine fiender. Så kan du tenke at Jesus fiender, vel, for Jesus var de ikke fiender, men de som forholdt seg til Jesus såg på Jesus som en fiende. Så de forholdt seg og tenkte, Jesus, du er en fiende, men kan gjorde Jesus i retur? Han ba for dem, han velsignet dem, han elsket dem, han brydde seg om dem, han ga livet sitt for dem. Det er jo det han gjør på korset. Det er jo fiendene han ga seg for. Altså de som ikke ville ha, de som ville korsfeste ham, de som ville snu ryggen til ham, det var de Jesus, han offret seg for alle, men Jesus ga seg også for dem. Hvilket forteller oss noe som er en helt ny standard for en troende. Det er ikke bare... Ikke bare være glad i de som er glad i deg. Det kan de fleste få til. Hvis du leser videre, så vil du se at, jeg tror man kan lese allt her, vel, sing den som forbanner dig gjør godt mot den som hater dig og be for den som missander deg og forfølger dig. Slik kan dere være barn av deres Gud i himmelen, og han lar sin sol gå ned over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne seg for? Det gjør jo tollerne også, de gjør akkurat det samme. Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storart da? Gjør ikke hedningene det samme, hver dag fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Jesus hever standarden, og han sier ikke at jeg... Jeg opphever loven, men jeg oppfyller loven og forklarer intensjonen og tanken bak loven, slik at dere skjønner at det er ikke er bokstav. Det er ikke det å være firkanter og regelryttere, men det er å forstå hjertet bak det. Og hva Jesus sitt hjerte, det er at med till og med elsker våre fiender. Og folkens, då skjønner vi at det er ikke er lett å gör i egen kraft med trängen lärare mäster med tränga et eksempel. med tränga en som visar oss en väg med tränga det Jesus och var Jesus fokuserades med ser vad det betyr i praxis. Så loven är inte bara i slags syndelista som tar för seg allt tänkeligt och outänkeligt. När Jesus er upptatt av hjärtat bak folkens får ta i hjärtat bak. Nå var jeg så ugrei at jeg så på klokka, og da skjønte jeg, oi, jeg har talt lenge. Og så skulle jeg egentlig begynne på kapitel 6, som begynner der og der. Og det tror jeg ikke rekker, men det jeg kan prøve å si til dere, det er at etter hvert så kommer Jesus in i det som er de tre vanligeste praksisene for en troende, en Jesus-etterfølger Jesus som skulle liksom få dette til å leves ut i praksis. Og da var det tre praksiser Jesus lø løft opp, og de skal vi ta for oss neste gang jeg taler, det blir ut i mars en gang. Fordi at da kommer du til Matteus kap kapittel 6, og okay, hva står der i Matteus Kapitel 6? Det en del av talen der også. Og i Matteus Kapitel 7 for så vidt, der står det blant annet at Jesus lærer oss å be. Han lærer oss fader vår. Og vi skal ta for oss Jesus sin lære om bønn, men du ser at i Kapitel 6 så tar Jesus egentlig for seg de tre praksisene som er vanlige for en troende. Den ene er bønn, og så vil sikkert mange av oss intuitivt tenke at den andre er Bibel. Nej, det var det ikke for de troende. For det første så var det sånn at de, de fleste kunne ikke lese og skrive. For andre så hadde de ikke Bibelen Bibel sånn som vi har Bibelen i dag. Det gikk jo mange år før Bibeln ble en bok sånn som vi kjenner den. De hadde lovtekstene, ja, men det var ikke Guds ord som var praksisen. Det var bønnen, og så var det fasten, og så var det almisser. Det var de tre tingene. Hvis du virkelig skulle leve utroslivet i kristne praksiser, så var det be til Gud, faste og gi almisser. Det å gi almisser, det betydde å gi av pengene du hadde. Det betydde av å bry seg om noen som trengte din hjelp, en utstrakt hånd. Og kanske med skal børste litt støv av de tre eldegammere praksisene derene, det at der lærer Jesus oss noe i Matteus om, og, og Bergpreken om at folkens, dette det, og vi, jeg tror intuitivt som med vi tenker at jo, bønn, det har vi om, det det skjønner vi, det er en ganske kristen praksis. Men hvor, hvor ble det afasten? Nei, det er for de som er spesielt interessert. Og almisser, ja, det er for de som har liksom fått øynene opp for at vi må gi litt og bry oss litt. Men her lærer Jesus oss ganske mye om at disse tre praksisene, og han sier noe om at hjertet, det hjertet er, det vil også skatten din være. Altså hvis du har hjertet ditt i Norge, så vil faktiskt pengene følge med. Og det er en ganske sentral del av Jesus sin lære. Men nå var du heldig, så ikke, for jeg rekker ikke å tale om dette, sånn? så då kan du jo liksom være selektiv nok til å tenke at da skal jeg ikke komme deg i gang når jeg skal snakke om det. Men for deg som jeg tenker, jeg vil høre hele Jesus sin lære. Jeg vil ta form meg bergpreken. Jeg vil ikke bare liksom jeg skjønner jeg må heve standarden her. Jeg skjønner at det det Gud vil ha tag i hjertet bak det. Men så begynner han å gå inn i en del praktiske ting og så skal vi prøve å om når Jesus lærer som om bønn og om faste og om almisser. Men det får vi ta etter hvert i mars måned. Fint. Noen ganger så er det liksom brå avslutninger. Jeg har ikke forberedt en annen avslutning enn at når vi legger ut lägger og ut skriften, så kommer du til et punkt der det bare er Amen. Men jeg har lyst til be en bønn for oss alle som ønsker å Jesus sine etterfølgere. Fordi at Jesus har noe å fortelle oss om hvordan vi skal leve livet i etterfølgelse av ham. Takk, gode Gud, fordi at du eh, har gitt den himmelske insikten du har till din sann Jesus Kristus. Så tack Jesus för du är rabbi läromästaren som visar oss en väg som går foran, och som gir uppenbarening. Du säger ikke bara att vi ska förhålla oss till bokstaven och få check var flick flink, flink ut flink pike gör det rättiga, ja. men du vill att vi ska få ta i hjärtat bak det här. Som jag ber här om att när du lyfter upp denna standarden här så la det være sånn at vi er mennesker av integritet. Sier jeg ja, så er det ja. Sier jeg nei, så er det et nei. La det være sånn at vi ikke bare jakte på at vi ikke skal drepe noen, men la se at selv med vårt blick og med våre hendene, og med måten vi behandler hverandre på, så kan vi forrakte folk og støte folk ifra oss. Herre, vi ber om å få lov å leve i forsoningens tjeneste, Herre. La det ikke være sånn det er bare små ting som bygger sig opp hos oss og så blir det til stridighet. Men Herre, vi ber om denne forsoningens ånd. Denne raushedens livsstil av å gå i ekstra mil av å andra det till kjennet til, Herre. Vi ber Herre om at de kontraktene vi ingår på ulik måte, om det så ekte skab eller hva det måtte være, så ber vi Herre om at det ska være sånn at vi sikter på din standard, Herre. Så takk med deg, Herre, for det er midt i den standarden du sätter så er du full av nåde og sannhet. Du har sannheten som setter standarden, og så har du nåden som er med å reise oss opp igjen når vi bryter, Herre. Men vi ber, Herre, om vi ikke får lov å senke lister i denne tiden, Herre. Vi ber om å få lov å holde oss reine og rettferdige. La vår stiv være reine, Herre. La det være sånn at vi bruker våre liv til å ære deg og til tjene deg, til å dig deg og til å bli tjener medmennesket, Herre. Og så ber jeg Jesus om at denne fiende kjærligheten som du viser på korse Herre, at den skal få lov å prege mitt liv, vårt liv, Herre, sånn at vi ikke bare elsker de som er glad i oss, ikke bare strekker ut hendene våre til de som er vårt eget kjøtt og blod, men at med se forbi det, Herre, og at vi klarer å være noe for medmennesket og som har noe imot oss, Herre, i Jesu navn. Takk, Herre, fordi at du sier noe som hever standardene og som opplyser oss. Då har hørt det sagt, men jeg sier dere takk, Herre, fordi at du gir oss innsikt i hva som din vei og din vilja I Jesu navn. Amen.